0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。二幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天呢。我是职业聊天家唐江龙。哎，今天呃，节目播出的时间还没到，不过再过两天呢，习近平就要出发去越南访问。去越南也没多远哈、哦，就是说就在在在中国的邻邻邻国嘛，在边境上面。不过，越南最近这些年的时间，反正从一个国际媒体的角度呢，你会觉得越南的发展势头呢是不错的。从西方国家的角度来讲，觉得越南就是小中国。那那个小中国的那个小，呃，我我我个人是觉得有些溢美之词啦。但我想从西方的角度，是因为是因为如果你到越南了、啊，从西方人的对于对中国的这个有限的理解来来讲。他到了越南，他会产生一种混淆，会搞不太清楚说这个地方这这这哪里？这个感觉上面就是中中国啊，因为除了那种的文字啊文文字上不太一样之之外，越南越南可能是除了新加坡以外，所有的所有的所有的中国以外的其他的国家地区来来讲，对于中国文化呢保存的最完整或者联通性最高的。当然从中国人是可以分得出来的，你看那些文文字长，长长相上倒未必。不过你看文字、讲话那个，你还是可以可以分得出来。可是我说西方人分分不出来。好，那习近平到越南的访问，毕竟，毕竟中越之之间，我说了，中国上一次上一次打呃打仗是跟越南，那个呢是1979年。之后当然双方面呢，不管是在西沙啦等等这些地方呢，或者之后在边境上面的这些呢两两两山战役啊，一直呢一直很纠纠缠到大概到一九一九一九八七年左右，才慢慢的趋于平息。那一九八七年的中越关系呢，慢慢的趋于平息稳定了之后，那才会有一九九三年，那越南越南呢才能够呢，才能够能够呢加加入到东盟。然后开才开始正式的走上了，就是说呢发展之路。所以越南跟中国的关系的稳定，对越南的发展至关重要。而且习近平这个时候呢到越南的访问，因为之前呢有拜登，有拜登到到越南的访问做铺排。拜登呢之前呢是到是到印度去参加呢 G20， 参加 G20 的时候呢，其实他在 G20 啊漫不经心，反正习近平也没去。习近平没有去印度参加 G20， 所以即使是莫迪做了很多的安排、盛情的款待，因为莫莫迪呢就是冷落了冷落了普丁，因为普丁没有没有参加 G20， 所以呢莫迪呢把所有的场子呢都给了拜登。那因为因为习近平没有来嘛，可是呢拜登虽然虽然呢受到了莫迪呢非常盛情的安排跟款待，一直要凸显了拜登凸显了美国跟印度的关系。呃，甚至于呢，搞了一个所谓的印欧经济走廊的那种的大架构的计划，要让大家看到呢，印度呢也是有那种“一带一路”等级的宏观思考的。虽然做到这个样子，可是你回头去看了，九月份，九月份拜登到印度的时候呢，拜登真的是心不在硬啊，因为他在越南是上头。所以拜登呢，在离开了印度之后呢，到越南，反而你看到呢，拜登有开心，拜登觉得，哎，我到越南了，我交了新朋友。而且呢，我到越南呢是要来挑拨的。我在前面呢，在印度，在印度当然呢也也都在挑拨中印关关系。接下去我再到越南去挑挑拨的中越关系，没有错，就是说这个关系呢是有点复杂的。就是呃，以今天的中国跟他的邻国关系的处理来讲，美国呢还能够下针下药的地方不多了。印度呢是一定是有效的，因为印度呢跟中国之间的龙象情节、余量节情节，何况1962年的那那一仗，我说中国出手重了一点，把，把印度啊就是说打打到了这种的这种的深渊里头，就是说自信心呢一直没有办法恢复，然后呢不久之前呢就是说这个加加勒万河谷的那场的冲突。又把大家的这种的心里面的这个火苗呢，又小火苗呢，又烧烧起来了。中印关系，不要说十四亿人口的这种的结构余量情节，在地缘上面来讲呢，存在的矛盾、边境问题到现在都无解。那个呢，他确实。要要抓着印度这个呢，这个过去呢，西方在大殖民时代呢，在亚洲最大的殖民地，英国最大的是殖民地，要抓着印度呢当扁钻不不是当扁钻，印度当然不是扁钻，印度印印度像把呢大大刀一样，要要把印度当把刀来使，然后呢不断的去砍向中国，这办得到。那越南呢是他另外一个可以挑拨的对象，认为只要跟中国打过仗的都都跟呢都跟了美国呢是可以呢是可以使用。的。对，可是越南其实真的不太一样，因为因为越南越南在我文化上面跟中国的紧密的结合，虽然呢一九七九年呢打过仗，虽然到现在为止呢在南沙西沙的问题仍然有所纠葛，可是这两个国家都是社会主义国家，你想作为一个社会主义国国家，今天美国也好，欧洲也好，这些国国家呢都把反共。当当做是他的至高无上的一个一个一个政治上面的 g u l i n e 就就是嘴巴上面不见得天天讲，可是你想他反中都要包装成反共，但是反反中如果觉得哎，我我还要跟外界解释，就是说我我反中并不是反中国，我是反中国共产党。你反中国共产党，可是你为什么不会反越越南共共产党啊？那越南越南现在是越越共啊，不管呢他的他的总总书记。他的总总书记呢，阮富仲；他的国国家主席呢，武文赏。大家也都也也都知道，真的有有实权的是总书记啊。那你反反中，你不反中，你反反中共，可是你侵越，但是呢却不去反反越共，好怪，对不对？那从从越南的身上，我我一直说越南是越南是西方的所谓的所谓的反反中的思维的一个照妖镜。就是所有呢反中的情情节的那个病态感，都会表现在呢，尤其是美国为首越日本为首的这些的美国的朋友圈里面，去测试他们到底是反共还是反中的时候呢，你用越南去当一个测试剂，一试就知道了，他就是反中，反共并不是重点，虽然反共会挂在嘴巴上面。可是今天跟中国的所有的关系呢，要脱钩，要去风险，各种的炒作的本质，都是因为中国已经异乎寻常的强大，而且大到呢，美国呢要要想要把中国这个庞然大物呢，再把它呢用它的化骨水把中国给给化掉，把消化掉，已经办不到了。好，那因此呢，就是继续在中国的中国的周周边捡到篮子里都是菜，觉得呢，只要是跟中国发生过冲突的、有有矛盾的，都把他呢拉到身身边来。拜登或者美国是真的认为他们可以拉拢越南的，这是这几任的美国总统呢都会这样子想。好，那拜登因为不久之前才去过，而且很开心的蹦蹦跳跳的离开的时候說，说了哇，他们美国跟越南的关系呢达到呢史上的空前最好，那这种呢全面的战略伙伙伴关系，讲完了之后，你会看到中国其实对拜登的那个呃访问越南之后的要去炫耀，呃，好像已经把越南给拉过来的那种的感觉，中国也没啥反应。那没没啥反应呢。其实中国在在许多的许多的国国际事务、地缘政治事务上面，中国坦白说比较不会倾向于那种呢，好像好像呢，只要只要呢是亲中的，那就不就是我的敌人；反中的就是我的朋友。中国也不会倒过来说，觉得亲美的就是我的敌人，反美的就我的朋友。那中国呢，就是持持续性的经营跟越南的关系。对中越关系呢，看起来是有矛盾，可是两个都是社会主义国家，这两个社会主义国国家以他们过去的互动，国与国之间的互动，或许你还要看到中越两国之间的某一些的矛盾，可是如果从两党之间的互动，你就看不见。所以，如果是从一个对于共产党的敌视的角度来来讲，你还真的看不出来中国共产党跟越南共产党之之间会有什么不好。比比彼此之间呢，都都都相互尊尊重啊！我也没有想要去干预你，你也你也不会干预我。所以这两个国家呢，都在共产党的领导跟规划之之下，它的共同特征就是经济都起来了。共产主义国国家呢，能够走上现代化之路，中国呢是指标，而中国的指标给越南很大的启发，就是所谓的现代化之路。不再专属于某一些呢非共产主义的国家，好像一定要民主自由，一定要呢，一定要呢，循着呢西方或者是美国的那套的政治制度跟呢政治思维，才能够走上现代化的道路。中国呢，在过去几十年里面，丢给西方国家或者丢给发展论的这个领域的学者们最大的课题就是，共产主义国家是怎么发展起来的？共产主义国国家如果如果共产主义国家的出现。原来是资本主义社会的病态性的反面的投射，换换句话说呢，它就是，它它就是呢，资本主义社会出问题了之后，那才会呢，也衍生出呢，所谓的一个共共产主义的体制。因此，对许多西方国家来讲，对共产主义的体制的理解都是过渡性的，都认为呢，它只是一个一个病态现现象。可是，当下的中国，如果你要把它理理解成病态现象，讲不通，因为这两个国家，越南呢。越共的确定，整个的越南统一是一九七五年。可是呢，不管是北越也好，或或或者中华人民共和国也好，都是二战之后出现，而且存活到现在为止，他的政权呢仍然巩固，而且越来越巩固，而且走上了现代化之路。因此，美国美国在对越南抛媚眼的时候呢，是想要把把越南呢当做是一個,一个一个一个战略的筹码，一个反中的战略筹码。可是习近平去越南的那个思维就不一样。习近平这次到越南，虽然我在节目在录播的时候，我也不能说呢，一定会会有会有会有什么什么哪哪哪些方向具体的发展。不过从彼此之间呢所开开出来的菜单那个六呃六项的主要的要对话的内容方向来看，我预期习近平这次越南的出访，中越关系将会有重大的实质性的突破。一方面，是中越的经济的一体化。中越经济的一条，越南越南今今年的中国大陆的经经济的表现不好，大概全年平均大概百分之五。那当然所谓不好是说，是说从中国大陆内部的一些其他的数字，毕竟它遭遇到了一些结构性的困难，房地产也好啦。或者呢，美国呢这种全球性的打压所导致的中国大陆的这种的出口的出出口的市场，比如说对对对美国的出出口，从金额来来算的话呢，可能呢少少了呢快两成。那这个呢都会对于中国大陆过去创造就业机会，在制造业部门里面创造就业机会最大的多半都是出口的产业。可是呢，当美国呢在出口市场当当中在开始呢。打压住中国、排挤中国的这时候，那在这方面当然会导致呢就业市场当中的某些的冲击，再加上总体经济的发展的面向没有如预期中好，百分之五的经济成成长率不够漂亮，所以呢年轻人失业率高，然后呢房房地产的问题，再加上呢就有关于有关于网我网络的相相关的这些的这些的呃。网络行行销啊等等这些的行业，现在呢也在一个相对的比较的高原期，那成呃成长性呢开始趋于平缓的情况下，下面中国大陆呢就服务业就就就传统产业来讲不太有亮点，它的亮点呢都在一些呢一些新新兴的新兴的科技或者消费性产业上面，比如说电动车啊，那这个是呢最亮的部分。好，但是。中国的中国大陆的经济的表现，百分之五的经济成长率，除了跟大部分的主要的经济体相比来讲，这百分之五仍然是个漂亮的经济成成长率。第二个就是说，中国大陆的经济的表现，包括出口的数据啊，等等等等，表现呢，如果相对来讲没有这么好，其实有一部分呢是躲躲到了东南亚，尤其躲到了越越南。所以呢，越南现在的经济表现有很大一部分，它其实是可以是可以呢去。补了去，就是说中国大陆的经济看起来比较暗淡的那一块，但是解释起来又非常困难的。你要把中越摆在一起看，比较能够看得到。今天呢，今天中中国的在产业、经济、出口各方面所进行的水平分工，这个水水平分工的过程当中，有很多都躲在越南，所以中越之间的经济的一体化会越来越明显。那。这种的，这种呢，明显再加上今年越南的经济表,表现也不理想。如果你认真去看的话，越南的越南的出出口的数字呢也很差，越南的工业生产指数到上个月呢都还是都还是将近两位数的下滑。那也就是说，越南越南现在也也需要很快的呢，能够恢复它的经济成长的动能。在这个时候呢，中国呢跟越南之间的走近。不只是呢，过去的地缘上面的靠近，以及在走出了就中越中中越战争之后的阴霾之后，双方面几十年的修补，慢慢重新的建立互信。你还记得今年去年底的时候，呃，没有？今年今年今年初的时候，今年初是是是越共的总书记阮富仲呢到了北京访问。我在节目当中还谈过说，我说，诶、欸，我看着。但纯粹是看看看新闻了，走走马看花。我在看阮富仲呢，到北京他待了六天了、啊，待六天我我觉得那个访问倒不是见的人多多重要，当然该见的都都见了，就习近平啊等等都见到。我是说阮富仲在北京玩得很开心，而那个玩呢是，他不是一种官式安排，而是你会你会觉得他在北京啊到了中国有一点点很自在的如鱼得水的感觉。这种呢，中越之间的关系以及文化的在基础上面来讲，大家的一致性，使得中越之间呢，只要没有一些呢一些太激烈的，一些的矛盾呢，其实中越之间的发展的势头呢是会很好的。所以呢，习近平这次的到访，让中国呢在2023年的所谓的解。疫情解封了之后的大外交年，元首外外交年，因为今年初王毅就已经讲，今年是元首外交年，不管是呢其他国家的元首到中国的访问，或者中国元首呢出访，今年的元首的互动呢非常多。虽然中间呢出现了出现了 G 20， 习近平没有到访，那个呢当然是一个意外。可是呢其他方面来讲，基本上都照表超客。而中国呢在今年的元首外交年。开春的呢，第一第一炮的起手式是菲律宾的总统小马可是到北京的访问，从菲律宾开始，从越南结结结,结,结束，这个有意思吧？因为所有的南海的冲突，美国呢能够在亚亚洲在东南亚能够呢去挑拨跟中国的关系的，就这两个了，就是菲律宾跟越南。那因此，美国呢不断的呢在菲律宾跟越南当中去下药，就就是呢要去呢挑拨他们跟中国之间的关系。中国知不知道？当然知道。所以中国今年把把2023年的元首外交年的开春的，就是说第一炮献给了小马可斯。可是小马可斯呢，终究是扛不住啊。现在的现在的中中菲的关系是在一个很微妙的状状态，基本上面不是太好的。可是越南就不是。美国想要去挑拨中越的关关系。没有什么模模棱两可的地方，我铁定不会成功的。我觉得越南本身呢也很务实。第一个呢，中国和越南之间呢，在南海的问题，在南沙的问题上面，你在你的岛，我站我我的岛，你你你搞你的公攻攻势，我搞我的公攻势，大家各各搞各的。我觉得各自稳定了，主主权上面来讲呢，相互主的主张，但是也知道呢，也解决不了事儿。也没有也没有准备呢，在现现阶段真的去解解决这南海岛屿的什么主权的问题，一上纲到主权的时候呢，大家就吵不完了。第二个西沙的问题，越南也很清楚的知道，西沙的问题也没得谈了。反正呢，打完了西西沙海海战之后，中国今天对于西沙的占领，不能说占领，就拥拥有以及经营。已经到了实体开开发非常稳固的地步，所以这些的问题呢都不会是中越之间的问题，中越之间的问题呢就是未来大家共同发展性的问题。好，那中国呢在在经营在经营越南，你想习习近平今年到到东盟主要就到越越越南了，就是之前去年呢你会你会看到呢是去去印尼，那去印尼呢那是参加了 G 2 0去年到今年。习近平呢，到东盟就就这一撮了。那到东盟，到越南为为什么？因为中越关系，越南终究是今天的东盟十个国国家里面，呃，发展的能量水平来来讲，大概排得进前三名。就经济的体量来来讲，不外乎就是印尼，然后泰国、越南，因为毕竟这些国家的体量呢是比较大的。所以，如果能够把中越之间的关系经营好，尤其这一次，应该会触及到中越之间的铁路线的贯通的问题。因为越南看到中老铁路通车了之后呢，对老挝的影响，越南不是嫉妒，而是他非常清楚地知道，铁路通车之后，对于中越之间的就是说经济发展的轴线的贯通。中越之这之间呢，就是说呢，这样一个经济带的一一体化，对彼此之间呢会同盟其力。那越南过过去呢，因为因为日本的在在东当中缴获的关系，所以呢，越南一直有希望，就是说想要把它的高铁交给越南去建造。但是那个呢，毕竟已经是十多年前的事了。是十,十多年前的最大的不同就是，当时中国的高铁。还不像现在在国际社会当中这么的瞩瞩目，而且稳定性、安全性非常高，同时价格又很便宜。因此，越南不管是看到旁边的中老铁路，或者是看到印尼的雅万高高铁，越南应该清楚的知道，它和中国之间铁路的连通，把轨轨距呢统一连通，在对,对越南未来的发展来讲至关重要。这条铁路打通了之后，越南才有取得从陆路经过中国进中亚、进欧洲的陆路连通的可能性。所以这一次呢，习近平呢到越南的访问，除了可以呢把中越之间的中越之间的发展的一体化再往上拉一阶，如果能够呢把铁路的问题搞定，未来呢。中国和中南半岛之间的发展的模模式，过去好像是好像是痴人说梦一样的。就是、说呢，东南亚的那个那个高铁网，在这次的越南访问之之后是有可能的，是有可能开始进到一个更具体的，会让你看得到、想得到的那个位置上面。而未来中国的高高铁透过中南半岛，然后呢直接连通呢到新加坡，到新加坡不用搭飞机、搭高铁可以到的那个日子。我认为不会太远，所以这一次习近平呢到越南的访问，我觉得远比之前的中欧的峰会要来的更有意义。中欧的峰峰会，兴起，我们谈了一些啊，我说我觉得欧盟没有没有做好准备，而且欧盟现在没有人可以做好什么准准备，因为因为有职位的人没有分量，那甚至于呢，今天就算没有职位的人，你也找不到够分量的人。欧盟呢，现在进到了一个大家呢平湖一般高，然后群龙呢无无的状态，没有人可以有效的领导欧盟。但是在东盟并不是，东盟的运作方式不寄望于一个统合性的机构来代表东盟去对外呢发展关关系，它个别国家都可以发发展。但是我们之所以呢看重呢这一次的习近平到越南的访问，还是要回到呢之的之前，大家要有一个基本的认识。如果是三十年年前讲到讲到东南亚，除了新加坡，你想新加坡也是1965年才建国。到现在为我为止，新加坡这建国呢才五五十几年的时间而已。可是这五五五十几年的时间，你看到新加坡的这个模模样，它给所有的国家一个很清楚的印象：一个国家只要它的发展方向、战略选择对了，五十年的时时间就可以让一个国家呢从一个破破烂烂的小渔村发展到今天呢东南亚的就是说政治跟跟经济的中心。五十年半个世纪呢就够了。这对东南亚的每个国家来讲都非常受到鼓舞。好，因此东盟呢，在过去三十年里面，三十年前如果你到东南亚去，我告诉你，因为三三十年前我就去过，三十年去东南亚的时候的新加坡还 OK 了，其他的国国家啊，要不然就是城乡差距非常大。比如说你到菲律宾的马马尼拉，马尼拉还可以，虽然治安很很差，可是一离开马尼拉之后啊，菲菲律宾基本上面就像是一个超大的贫民窟一样。那很很多的离岛几乎都还在那种的半，半开化的状态。你到泰国，你到曼谷也就哎曼曼谷像个样子，有一点点的国国际大都会的样子。可是你一离开曼谷，就泰泰国又不行了。可是今天的东南亚就就不是了。今天的东南亚比三十年前来讲，总体的提升呢是非常的明显的，因为东盟现在的总体的 GDP 以美元计价，二零二二年都已经到三三兆。五千亿美元，三兆五千亿美元呢？就是告诉你，东盟如果是一个统合的国国家来讲，它的 GDP 比印度都还大。拿东盟去比印度，没有没有什么问题，因为你把印度当当做是一个呢统一的国国家，本来就就有有有毛病。那但是如果把这两个相比来讲，东盟的发展情况比印度好太多了。中国跟东盟的关系的稳定，中国跟东盟的关系的未来的发发展。习近平这次呢到越南的访访问是一个经济战略的访问，不是一个一个地缘政治当中呢，是为了要去修补拜登呢访越南之后呢所所下的毒药跟迷药呢，并不是要要去呢把这些呢下的药清清除掉，而是中国本身呢就有它的经济战略的思考，所以这次习近平到越南的访问预期。中越关系的突破，就是中国呢跟东盟关系的总体的突破的再上一阶。而如果把中越的关系呢都搞定了之后，不止中南半岛的总体的发展的图像会变得清楚，最重要是孤立菲律宾，菲律宾呢就成为东盟国家唯一仍然呢紧紧的呢扒着美美国跟着美国走的菲律宾，他就必须要开始面临到战略选择上面的调。整。因此这次越南的访问作为二零二三年的元首外交的压轴戏。值得看，也非常的好看。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。